0: Devemos rejeitar a cultura, influenciar a cultura, ou transformar a cultura, ou criar cultura? Ao invés de sermos formados ou deformados pela cultura, ou ainda pior, criarmos versões distintamente cristãs de tudo no mundo, somos chamados a viver pela luz da revelação bíblica para que nossa influência e presença fiel possa ser notada na cultura. Nossa proposta nesta nova série de sermões é promover uma visão cristã da cultura e do papel dos cristãos dentro dela. Bem-vindo à série Cristão e Cultura, Redenção nas Relações. Irmãos, nós vamos iniciar hoje uma nova série. Quem está animado aí para essa nova série? O cristão e a cultura, né? Então nós vamos estar estudando... Nas próximas semanas, a gente não determinou exatamente quando vai terminar, mas pelo menos nós vamos fazer isso por agosto e setembro aí, inteiros ainda, então é, o restante do mês de agosto e mais setembro também, tendo esse compartilhar da perspectiva de como o cristão deve lidar, se relacionar com a cultura, como deve ser a nossa relação com as coisas ao nosso redor, e eu brevemente quero trazer, antes de a gente até ir para a exposição do texto dessa manhã, que é Atos 17, é, nós vamos... Rapidinho passar por uma ideia do que, que é a cultura E para a gente poder saber melhor o terreno onde a gente está pisando Nessa nossa relação com a cultura E antes de mais nada eu quero indicar alguns livros aqui é, Para iniciar essa série Nós estamos usando vários materiais Eu até postei, tem uma lista, o Leandro Se fosse fazer ia ter mais vários outros E cada um de nós teria mais vários livros para falar Porque tem muita coisa boa nesse sentido do cristão e da cultura mas eu quero deixar alguns para vocês, o primeiro deles, que eu creio que todos nós aqui deveríamos ler, é esse livro aqui, A Criação Restaurada, de Albert Walters, é um livro que vai falar sobre a cosmovisão bíblica cristã, de criação, queda, redenção e consumação e nos ajuda a conseguir contar essa história para as pessoas ao nosso redor de forma fiel ao evangelho, então uma vez que nós ouvirmos a cultura, nos relacionarmos com as coisas ao nosso redor podemos contar uma bela história, então adquira esse livro, nós não temos esses livros ali infelizmente mas você pode procurar na, na Amazon qualquer site, engajamento cultural é, também um material muito importante, na sua primeira parte, vai tratar de como a gente pode melhorar a nossa relação com a cultura e depois vai pegar questões bem pontuais e... e, e, e talvez polêmicas em certo sentido em relação a como nós nos devemos relacionar com a cultura, então esse livro é muito bom mesmo, um livro com várias perspectivas, vários autores juntos e eles vão trazer perspectivas diferentes dentro do cristianismo nessas questões culturais, então vale muito a pena, e o último Igreja Centrada que foi um material que nós usamos para plantação aqui da igreja, nos auxiliou muito há alguns anos atrás até hoje tem sido um manual para a gente buscar ter acesso a como a igreja deve se relacionar bem com a cidade, então, essa série, ela tem a ver com isso, como a família dos que creem pode servir melhor a cidade de Curitiba, nós queremos aplicar isso, basicamente, é, na sua maior parte, claro, cada um no seu contexto, mas como nós podemos ser uma igreja para a cidade, então, esse é um material excelente também, e por último... É, a revista Cultivar e Guardar no volume 3 trabalha da questão humanidade Então aqui nós vamos ter alguns artigos que auxiliam também a compreensão melhor De como o cristão atua na cultura Especialmente o artigo do Guilherme Amarino do Projeto Sola Que é, ele vai falar sobre as duas famílias e o rio cultural Então eu não vou dar spoiler porque não dá tempo Mas adquira a revista e você vai ser edificado também é, Além disso, irmãos, tem muita coisa, muito material Mas só alguns que às vezes as pessoas pedem, né? Algum material para poder acompanhar, para poder somar na construção daquilo que a gente está falando. Então, esses seriam alguns deles. Então, essa é a nossa nova série... Né, o cristão e a cultura, nós vamos trabalhar a redenção nas relações com a cultura aqui, então nós temos aí pelo menos segundo a teologia, é, três mandatos, culturais, mandatos de Deus criacionais, né, mandato espiritual da nossa relação com Deus, mandato relacional das nossas relações entre homens, mulheres, pessoas e, e temos o um mandato cultural que também está em Gênesis 1 e 2, então... É, nós fomos ordenados pelo Senhor a nos relacionar com a cultura, dominar sobre a terra, multiplicar, encher a terra e tudo isso. É, também junto com Gênesis 2.15, o mandato de cultivar e guardar a terra, são os mandatos que o Senhor nos deu e nós trataremos nessa série do mandato cultural. Falaremos algumas coisas em relação a isso. Teremos uma palavra só sobre o mandato cultural. E eu quero rapidamente, nesses primeiros minutos, só trazer uma ideia. Antes de nós lermos o texto da exposição dessa manhã, uma introdução básica sobre o que é cultura e o que queremos com essa série, qual o nosso objetivo nessa série Cristão e Cultura, redenção nas relações. Então, é Cultura pode ser definida de várias formas, né? essa palavra é difícil, às vezes a gente pensa que cultura são as coisas aí elevadas, né? ah, uma pessoa culta, uma pessoa ali que, né, que, que conhece bem, ouve música clássica, ouve Beethoven, e tal, vai, no, no, né, vai na ópera, né? então às vezes nós temos essa ideia da cultura nesse sentido, eu queria tirar um pouco esse conceito de cultura e ampliar ele também, para a gente poder nesse, nesse conceito caminhar nas próximas semanas. Então, cultura, de acordo com Michael Horton, teólogo, é toda atividade humana que intenciona o uso, o prazer e o enriquecimento da sociedade. Toda atividade humana que tem a intenção de usar, de ter prazer, de enriquecer a sociedade. E também pode ser, segundo ele, um conjunto de gostos que regem um povo específico. Isso é o que é uma cultura. Então, segundo ele... Nós temos essa perspectiva. E aí eu trouxe mais um, uma perspectiva do Edward é, Tyler, que ele é um, 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 um estudioso também dessa área. Ele, ele desenvolveu uma teoria de evolucionismo social. Ele não é cristão, mas ele é um antropologista também muito respeitado. Antropólogo, na é verdade? E ele fala assim, que cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis e os costumes, e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade, então olha só que amplo que é esse conceito de cultura, conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes, todos os hábitos que nos formam são cultura, tudo que está na sociedade é cultura, segundo Edward Tyler, então, nós podemos entender a cultura nos exemplos mais práticos, como esportes, política, ensino, música, é, entretenimento, tecnologia, cinema, é, o que mais? Agricultura, o próprio meio acadêmico, né, a música também erudita e clássica, também é um tipo de cultura, ópera, como eu falei, literatura, ciências, o empreendedorismo também é um tipo de, de formação de cultura. Então, todas essas esferas definem, como nós nos movemos como sociedade, tudo aquilo que nos faz, como Michael Horton disse anteriormente, uso, prazer e enriquecimento da sociedade, então com essa base melhor do que é uma cultura, nós veremos nessa série, e eu nessa manhã tenho esse desafio, que é de abrir algumas portas, algumas janelas que talvez eu não vou conseguir fechar aqui, mas nós vamos tentar entrar nas próximas semanas e aí definir um pouco mais esses conceitos, então não espere uma palavra aí que talvez você vá entender tudo, compreender tudo sobre isso, porque é uma série de palavras, né? Então, essa aqui é mais para aguçar, para que você anote as suas dúvidas, as suas perguntas, que você possa ter um diálogo com você mesmo na sua relação com a cultura. Então, essa, esse é o meu objetivo. E na série, nós vamos tratar alguns pontos. Nós vamos falar dessa perspectiva da cosmovisão bíblica cristã, que é ver o mundo todo como um teatro da glória de Deus, não uma, um culto só ou uma parte separada, mas o mundo inteiro é o teatro da glória de Deus, Calvino define isso, ele tem essa definição do mundo como um teatro da glória de Deus, não uma bolha, né? não uma, um, um, um gueto, não uma redoma, né? que a gente está aí fechado, isolado do mundo como cristãos, e, e, e não tocamos as coisas externas a isso Então, muitas vezes nós temos essa perspectiva de subcultura em vez de cultura Nós criamos uma subcultura cristã Que ela trabalha diferente, fora, externamente isolado do restante da cultura Então nós queremos trabalhar essa ideia de avaliar se de fato o que há de errado A criação é errada, as coisas criadas estão erradas ou é a nossa relação que precisa ser restaurada e redimida com a cultura? Então, perguntas como Cristo e a cultura são coisas antagônicas, são coisas que não conseguem dialogar, nós queremos responder nessa série também. E aí você vai buscar entender como que essa sua relação vai poder se dar melhor, você deve rejeitar a cultura, você deve influenciar a cultura, transformar a cultura, você deve criar cultura, e nós vamos falar exatamente sobre essa ideia e compreensão de que o mandato cultural, ele, ele vem antes do pecado. Em uma das palavras, nós queremos especificamente tratar essa ideia, e eu já quero trazer isso como um fundamento para você. Entenda que a ordem de nós nos relacionarmos com as coisas criadas vem em Gênesis 1 e 2, ou seja, antes de Gênesis 3, antes da queda. Isso determina que as nossas relações com a cultura, o nosso mandato cultural... Não é, ou o trabalho em si não é uma consequência do pecado. Tem gente que acha que trabalho é coisa do pecado, né? Que por causa do pecado hoje a gente tem que trabalhar. Não, Deus mandou a gente trabalhar antes do pecado, irmãos. Então não tem escapatória. Não adianta você repreender o trabalho, em nome de Jesus. Tem que trabalhar, e trabalhar, e fazer um bom trabalho com as coisas ao nosso redor. Então, a gente vai falar sobre isso. O mandato cultural é pré-queda. É algo estabelecido na criação perfeita de Deus. A nossa relação com as coisas criadas. Amém? Vocês estão comigo aí, gente? Então, desafio qual é? A gente sabe que nós servimos a um Deus que não muda, certo? Nós temos a palavra do Senhor que não muda também, que ela é eterna. Mas a cultura muda constantemente. Essas coisas que nós citamos, elas a todo tempo estão mudando. E esse é o desafio do cristão, é trabalhar com a temporalidade das coisas e com a eternidade da Escritura. Infelizmente, nós temos abordagens ou escapistas ou conformistas em relação à cultura. Ou a gente quer escapar, ou a gente se conforma. Ou a gente se isola, ou nós somos influenciados e vamos na onda da cultura. Talvez é isso que o Tim Keller quer falar. A gente sempre falava, né, Leandro, do negócio da subadaptar e superadaptar. E é isso. É? É subadaptar ou superadaptar a cultura não são coisas e, e posturas corretas, porque nós perdemos o poder de transformar vidas. Então, subadaptar e superadaptar é isso. É escapar ou ser conformista, nós precisamos abordar melhor essa questão, melhorar as nossas estratégias de abordagem para com a cultura, e Paulo vai nos ensinar um pouco nessa manhã, em Atos 17, e a série toda vai abordar isso, então, meu desafio, nosso desafio como pastores aqui, é levar você a responder as questões culturais de um ponto de vista bíblico, de um olhar a partir das lentes do evangelho, conseguir dialogar com todas essas coisas que nós citamos aqui, que são cultura também, e dentro do livro que eu citei, o engajamento cultural, os dois autores, eles têm essa definição aqui, importante sobre a relação do impacto do evangelho na igreja, e do impacto da igreja na cultura, então... A citação diz, o impacto do testemunho da igreja tem uma relação direta com o modo como o evangelho forma o nosso caráter. A nossa consciência e o nosso objetivo na vida são moldados em grande parte pelas culturas que nos rodeiam, a mídia, a família, o nosso local de trabalho, a nossa escola ou a igreja que frequentamos. Tudo isso molda a forma que nós vamos nos comportar em relação à cultura e o evangelho em nós primeiro nos molda. Por isso, nós vamos ser uma igreja que sempre vai pregar o evangelho até que Cristo volte, até que eu e você sejamos, de fato, transformados por essa verdade a cada dia mais e a cada dia mais e a cada dia mais. Esse é o padrão. Não tem outro padrão, não tem outra forma. Então, essas são as relações que nós queremos ter com a cultura. A gente fez até... O pessoal aí da criação né, criou essa, essa artezinha aqui que dá uma ideia um pouco melhor... Do cristão nas suas relações com as demais facetas da cultura Que estão todas interligadas e estão interligadas e formando o homem De alguma forma Nós somos formados por hábitos Nós somos formados por todos esses nossos hábitos Que foram resumidos aqui Mas a cada dia a gente pratica coisas Acorda de manhã e tem uma liturgia que nos move Tem uma coisa que nos faz nos mover e nós fazemos de novo e de novo Antes quando eu estava vindo aqui de manhã Eu vi um outro pessoal indo para um outro culto aqui que era lá no culto Pereira, era o culto Pereira, o pessoal estava indo lá para o jogo e tal, e aí você vai falar, não, mas você não está falando que deve relacionar com a cultura? Sim, mas ao mesmo tempo nós vemos que essas pessoas elas estão assim como nós, pegando a nossa Bíblia encontrar a nossa família de fé, eles estão fazendo isso também. Estão pegando aquilo que eles têm, a sua devoção, e levando a, a sua torcida organizada, ao seu time, a sua família, aquilo lá que é a sua liturgia, é o seu culto. Eles estão também buscando por religião. Por mais que, se você falar com eles, eles vão falar não, nós não somos religiosos, eu não quero saber da igreja. Você me entende? Isso é só um exemplo. Não estou falando contra o futebol, só porque eu não gosto. Nada a ver. Não é isso. Não confunda. Mas... É... Pode ser qualquer outra coisa. A gente cria essas, essas tribos culturais. E essas tribos culturais, todas elas têm liturgias. E elas estão adorando a um Deus também. Elas estão glorificando a um Deus. Estão formando essas pessoas por causa dos seus hábitos. Isso pode ser trabalho. Isso pode ser todos os ídolos. Tudo que você coloca no lugar de Deus. E que você cria aí uma forma de devotar-se a essas coisas. Então... Vamos ler Atos 17. Essa é a minha breve introdução. Eu consegui fazer ela em 10 minutos, mais ou menos. Só para você ter uma ideia de onde a gente vai buscar caminhar nessas próximas semanas. E nós escrevemos um texto que foi postado nas redes sociais. Se você não leu, leia ele, que ele também é um bom resumo e uma boa introdução para essa série. Abra sua Bíblia em Atos 17. Nosso tema nessa manhã é a exegese cultural, e Atos 17 é o texto que nós nos inspiramos, eu tenho lido esse texto já há algum tempo e, e tenho meditado nele, e, e tenho buscado aperfeiçoar a minha compreensão e nós juntos também disso, mas é um texto muito pertinente para iniciarmos essa série, para podermos... Para podermos ter uma base de como nos relacionar com a cultura de forma inicial. Então, mais uma vez, não, não espere tantas respostas nessa manhã. Espere mais perguntas. Amém? E eu espero que você tenha perguntas para fazer. Eu espero que você anote perguntas. Porque isso é muito importante. É que nós possamos realmente gerar questionamentos dentro do nosso coração. Na nossa mente, no nosso intelecto, mas também no nosso proceder a cada dia. Então que você saia cheia de perguntas aqui nessa manhã. Vamos ler Atos 17, eu vou ler da NAA, Nova Almeida Atualizada. Atos 17, a partir do versículo 16. Acompanhe comigo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se do meio do areópago, disse, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição. Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram, e outros disseram, a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a eles e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles, mais algumas pessoas. Gostaria de orar com você e por você. Incline sua cabeça. Pai, nós te damos graças por tua bendita e gloriosa palavra nessa manhã, Deus. Palavra imutável, palavra eterna, que tem poder de mudar todos os homens e mulheres em todos os lugares e épocas diferentes, em culturas mais diversas. Nada pode impedir o poder transformador da tua palavra de atuar no ser humano, de atuar numa sociedade. E nós agora oramos mais uma vez pedindo... Que o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, homens e mulheres a escreverem os textos sagrados, agora esteja sobre nós, trazendo compreensão e luz sobre esses textos também. Te pedimos, Espírito Santo, ilumina o nosso interior, nosso coração, nossos olhos, nossa mente, nosso intelecto. Ilumina-nos por completo, até que a Tua luz, pela palavra, nos tome, e nos transforme e faça moldar o nosso padrão de vida e o jeito como nós nos relacionamos com a cultura e a sociedade. Nós te pedimos isso pela graça do teu Filho e em nome dele. Amém. Amém, irmãos? Então vamos agora, rapidamente aqui, nesse tempo que temos, é, passar por esse texto de forma introdutória, compreendendo essa exegese cultural. Diga comigo, exegese cultural. Então, a exegese cultural, a nossa primeira palavra dessa série tem a ver com interpretarmos, exegese é a palavra que define, mais simplesmente definida como interpretação. Quando falamos de um texto bíblico, por exemplo, uma exegese bíblica, a ideia do exegeta, do pregador Daquele que vai estudar Do estudioso da escritura É de buscar ali os sentidos originais daquele texto O que aquele texto quis dizer Para os seus primeiros ouvintes Para o seu primeiro público Então aí a partir desse lugar é, Sem perder essa essência Poder agora contextualizar isso Fazer isso de forma correta Em relação também à sociedade Ao seu tempo atual E isso é uma exegese cultural Então para nós melhorarmos a nossa relação com a cultura, nós precisamos primeiro olhar para ela, precisamos ouvir, precisamos abordar, precisamos estudar a cultura. E aí depois, então, responder a todas essas coisas ao nosso redor, conforme Paulo faz aqui. Ele tem clareza em relação àquilo que os ouvintes deles acreditam, os ouvintes dele estão crendo, estão se movendo. Aquilo que move a vida dos ouvintes de Paulo é certo para ele, ele sabe... Ele tem consciência, ele conhece bem Atenas, conhece bem os atenienses, conhece bem os epicureus, conhece bem os estoicos, e todo esse povo faz parte da, do, do, do conhecimento de Paulo aqui. Então, quando nós tratamos de cultura, a gente tende a ter abordagens diferentes. assim, né? É, por exemplo, vamos lá, é, Starbucks, quem conhece o Starbucks? Já tomou um cafezinho no Starbucks. né? Então, a gente gosta, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim... Aí você vai pensar no Starbucks, você vai ter pessoas que vão se relacionar com aquilo de, de um jeito, vão falar assim: ah, eu, eu não compro Starbucks, porque ah, a política deles é toda errada, eles, sei lá, não pagam bem, fazem trabalho escravo, tem aí a manjar na frente lá, né? Então, eu, sou um, eu não, não, não consumo, não quero, e vamos fazer um boicote até o Starbucks falir, né? É o que o cliente faz, geralmente, né? Ah, vamos, Netflix vai falir. Aí a galera ri, né? Então. Ah, tem algumas pessoas que se relacionam com a cultura nessa ideia, de boicotar as coisas que são contra aquilo que eu acredito e tal, então é uma forma de postura em relação a, a algo cultural, algo que está no meio das pessoas. Tem outras pessoas que vão falar, não, não quero nem saber, eu quero tomar o café e que se exploda o Starbucks, não estou nem aí, eu quero tomar o café, quero, quero usufruir disso e não estou nem aí para quem trabalha lá ou e aí vai ter outras pessoas que vão falar não o café é bom né também é questionável né isso se o café é bom ou não do Starbucks mas tem gente que fala que é bom e aí não eu quero usufruir porque o café o grão Deus criou é uma criação de Deus glorifica Ele eu vou usar isso para a glória de Deus então beleza então você vai consumir e vai ter outras pessoas que vão falar não então vamos fazer o seguinte vamos fazer vamos esquece o Starbucks vamos juntar tem um irmão lá que é barista o outro faz isso o outro é vamos fazer juntar os crentes vamos fazer um Starbucks gospel vamos, vamos fazer botar trocar a carinha da emmanjá e botar Jesus com uma coroazinha lá e aí vai ser o nosso Starbucks que aí não vai ter pecado não vai ter nada né vai todo mundo vai fazer certinho é os crentes querendo criar uma bolha do café né Starbucks ali que né bebida café não, não dá para dizer mas as bebidas do Starbucks então você percebe diferentes abordagens? A gente não vai aqui falar sobre o que é certo ou errado. Você vai ter coisas boas de todos os lados. Você vai ter algumas coisas erradas em todos os lados também. Todas as formas de se relacionar com isso. Mas a verdade é que Paulo aqui ele nos ensina um outro modelo, uma outra forma de lidar com a exegese cultural, de comunicar, de ouvir a cultura e responder com clareza. Então, ele está proclamando o evangelho aqui para os atenienses. Ele está abordando os pensadores da época, daquele tempo. Ele está desafiando esses, esses filósofos com a mensagem cristã. Ele está trazendo a mensagem cristã para eles. E ele faz isso citando os autores e os contextos daquela, daquele povo, que eram comuns a ele, familiares ao seu público. As frases que Paulo cita como, nele nos movemos, vivemos e existimos, assim como, dele somos geração, são frases de de filósofos do tempo, daquele tempo, gregos, pagãos, inclusive. Então, Paulo, ele usa, ele sabe de cor esses textos e ele usa eles. Mas é interessante que um pouco antes, versículo 17, fala que Paulo também estava pregando na sinagoga, além das praças e do Areópago depois. Então, Paulo, ele quer mostrar para a gente que o Evangelho é para essas pessoas, mas ele é, em primeiro lugar, também para formar os evangélicos. Então, aqueles que eram os cristãos que estavam reunidos na sinagoga, judeus e gentios, o texto fala, então já está falando de um novo povo... Somos nós hoje. Por isso, então, o evangelho é para mim e para você. Amém? Quem ainda precisa do evangelho? Eu ainda preciso do evangelho. Ele precisa me moldar. Senão eu não vou conseguir ouvir a cultura. Não adianta eu ouvir a cultura e não estar cheio da verdade do evangelho em mim. Então, evangelho para evangélicos. O Paulo está falando isso. Sai lá... Daquele lugar e vai para as praças e para o Areópago. E eu quero trazer três pontos para você. Preste atenção. Para ficar clara a estrutura dessa mensagem, eu vou dividir isso em três partes. Então, em primeiro lugar, a exegese cultural começa com ouvir. Então, o primeiro passo na exegese cultural é ouça. Ouça. Diga, ouça. Então, seja um bom ouvinte, seja um bom estudante da cultura. Esse é o primeiro passo na exegese. Ouvir, estudar, conhecer a cultura. Paulo ele sabia que cidade era Atenas, ele tinha o um contexto de Atenas. Atenas era um grande centro, era uma capital intelectual, uma capital cultural de todo o mundo, representava cultura para o mundo inteiro. Beleza artística, arquitetura magnífica, até hoje nós temos a referência da arquitetura greco-romana, né? era um centro, e ainda é, de artes, de literatura, de filosofia, de conhecimento, de habilidade oratória, no Areópago mesmo isso acontecia. Então havia ali um estádio, havia um teatro, havia ali o Partenon, aquele lugar grandioso, o templo dos deuses gregos, o Pártenon, uma obra magnífica. Mas a primeira coisa que Paulo olha dentro desse contexto, que ele também sabia que era parte da cultura de Atenas, era que a cidade estava submersa em idolatria, Paulo fala, no primeiro momento já. Mas eu vejo que vocês têm muitos ídolos aqui. E um, um filósofo contemporâneo desse tempo ali, que se chamava Petrônio, ele dizia assim, que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem. Essa era a definição de Petrônio de Atenas. É mais fácil você achar um deus aqui do que um homem. A população de deuses de Atenas era maior do que a população humana lá. Então você vê o cenário. E em tudo isso, e você já conseguimos ver as semelhanças com o nosso tempo de hoje, como acabamos de falar aqui. E aí você tem ali Paulo conhecendo também, além da cidade, o seu público. Eles sabiam quem eram aqueles filósofos epicureus estoicos. E os epicureus, Eles, eles a base da crença deles era num propósito de vida e felicidade para hoje. O prazer, a libertação do sofrimento, das paixões, dos temores. Era quase como a teologia cult hoje, né? quase como o humanismo invadindo as igrejas, meio parecido. E eles falavam assim, não, não tem deuses a temer, você não precisa se preocupar. É, porque a morte é um simples fim e acabou. E é isso. Então, vamos aproveitar e usufruir. E eles buscavam segurança em uma sociedade bem estabelecida, as casinhas bem organizadas, tudo bonitinho, é, um governo justo ali. Né? O contentamento deles estava nisso. Eles estavam buscando isso. Um sonho americano. Né? As casinhas bonitinha, tudo, todos os carrinhos, todo mundo com um carrinho legal. E, e é isso. E aí, quando morrer, acabou. Já os estoicos, eles tinham uma relação mais com a natureza. Eles dependiam muito da razão também. Então eles eram os caras mais zen ali, né? eles, eles pensavam muito também em desenvolver-se intelectualmente para evoluir, para sair dessa ignorância, a ignorância era o, é, é o inimigo dos estoicos aqui, então eles queriam progredir e sair da ignorância, e aí eles tinham, produziam códigos de conduta familiar, é, códigos domésticos extremamente detalhados de como conduzir a sua vida, orientar a sua vida, o seu comportamento familiar, muito parecido também com um tipo de conservadorismo que existe hoje que quer a razão e tal e quer fazer tudo muito organizado e como criar os filhos de... é esse jeito e é essa forma e assim e assado e nisso se resume a religião dessas pessoas aqui assim como de algumas hoje também então isso é muito contemporâneo para nós hoje ainda que os nomes das filosofias possam ter mudados né e, e sendo sido, é, evoluindo com o passar do tempo mas o que eu quero trazer aqui é que Paulo ele conseguiu ver isso tudo que eu acabei de falar ele via isso, ele via Atenas, via os filósofos, via o povo de Atenas, os cidadãos. E ele conseguiu dialogar com a cultura do seu tempo, da sua época. Ele conseguiu se comunicar bem com aquele povo. John Stott nos diz que o diálogo passa a ser uma demonstração do amor e da humildade cristãos. Então o diálogo, irmãos, é amor e humildade cristão. Porque indica nosso compromisso de despojar nossa mente dos preceitos, preconceitos desculpe, e caricaturas que possamos nutrir sobre o próximo. E assim somos nós, nós temos preconceitos e caricaturas. Quando você fala de qualquer tipo de ideologia, você já tem um monte de preconceito e pensamento sobre aquela pessoa. E você não se submete a querer ouvir aquela pessoa e ver a genuinidade nos seus desejos, nos seus anseios. Então, é isso que ele está falando aqui, que nós devemos despojar nossa mente de preconceitos caricaturas que possamos nutrir sobre o próximo, de buscar ver o mundo com seus olhos, olhar do ângulo daquelas pessoas e ouvir com seus ouvidos, de modo que possamos compreender o motivo que o impede de ouvir o Evangelho e de ver Cristo, de nos compadecermos dele, sentindo de forma profunda todas as suas dúvidas e medos. É isso que o um cristão deve fazer no seu diálogo com a cultura e com o povo ao seu redor, Ver o que está os impedindo de ouvir o Evangelho. Ter compaixão. Sentir de forma profunda os medos e as dúvidas das pessoas ao nosso redor. Paulo fez isso. Irmãos, há um mundo inteiro de pensamentos ao nosso redor hoje. Há um mundo inteiro de compreensões sobre como fazer todas as coisas. As pessoas elas são profundamente influenciadas pelos pensamentos desse século. Dos filósofos debatidos na sociedade, na mídia, nas escolas, no mercado de trabalho E mesmo sem talvez você falar, ah, eu nunca estudei filosofia, nem nunca estudei economia Mas você é diretamente influenciado pelo pensamento desse século, pelo espírito desse tempo, pelo zeitgeist Você é diretamente influenciado, mesmo que você ache que não O jeito que você gasta o seu dinheiro, se ele não for padronizado de acordo com a escritura É um jeito que é influenciado por esse tempo, pelo espírito dessa época o jeito que você tem pensamentos no seu trabalho, na sua escola, o seu compromisso com as coisas é determinado pelo espírito dessa época se você ainda não tem tanto do evangelho em você. Por isso que a gente vai precisar pregar o evangelho para sempre. Porque a gente precisa ser mudado. Então você fala, mas eu não estudei, não sei quem que é esses caras. E não... você se move de acordo com os seus pensamentos que estão aí disseminados em toda a nossa sociedade hoje. Tenha consciência disso, pelo menos. Eu falei aqui... No meu exemplo, esses tempos atrás, que eu fui ouvindo a rádio para casa e botei numa estação de um pensamento totalmente diferente do que eu acredito, e aí eu já ia trocar, né? porque eu não quero ouvir, a gente não quer ouvir aquilo que é contrário, a gente quer só ouvir aquilo que favorece o nosso pensamento. E isso é verdade com relação à Bíblia, à Escritura, ao Evangelho, a gente precisa fortalecer e fundamentar a nossa vida aqui. Mas ouvir as pessoas diferentes é importante, as pessoas que não pensam como nós, para nós nos colocarmos no lugar dela e vermos a sua os seus anseios, os seus medos, os seus temores também, e aí esse exercício para mim foi importante, por mais que difícil, e às vezes a gente precisa fazer exercícios assim para sair da nossa bolha, para sair do nosso ambiente só, e conseguir então, agora, depois de ouvir, abordar, então o nosso segundo passo, no exegésio cristão é abordar, aborde, então fale comigo, aborde. Seja um sábio intérprete da cultura Então você vai abordar primeiro os conceitos ali, Depois você vai abordar pessoas também Porque você já ouviu a realidade delas Já se compadeceu Você ouviu primeiro Precisamos seguir de novo mais uma vez E ainda mais a instrução bíblica De sermos tardios para falar E rápidos para ouvir Temos que ouvir logo E ficar ouvindo mais tempo E demorar um pouco para falar irmãos. Nós precisamos ouvir mais e depois abordar. Então, seja um sábio intérprete da cultura. Paulo ele começou a olhar ali e agora abordar o que estava acontecendo e abordar as pessoas também. No 22 ele fala: "Eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos, vocês são bem religiosinhos", ele fala assim pro povo, né? E aí ele está falando duas coisas. Tem uma conotação aqui negativa, que é supersticiosos, né? Vocês, tudo é Deus, Deus, vocês criam Deus toda hora, mas também, irmãos, tem uma conotação positiva de Paulo aqui. Ele também quer mostrar que Sim, eles têm uma devoção ali, uma devoção piedosa, né? uma coisa piedosa, eles estão buscando algo real ali. Então Paulo ele reconhece o desejo dos atenienses aqui de desenvolver a sua espiritualidade. Ele não está só criticando. Isso nos nossos dias a gente fala às vezes aqui, você vai ver esse diálogo toda hora. Ah não, eu sou espiritual, eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não quero ser religioso, eu não quero igreja, eu não quero isso. E aí nós precisamos reconhecer, irmãos, o anseio dessas pessoas também. E olhar, elas de fato estão procurando a Deus. Elas de fato estão procurando desenvolver uma espiritualidade. Ainda que equivocada, por mais sincera que seja. né? Sinceramente equivocada. Então, reconhecer isso é importante. Aí Paulo no 23 fala. E esse aqui é um versículo mais importante, talvez, desse texto. Versículo 23, se você tiver a sua Bíblia aí, dá uma olhada, fala assim, ó. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Então Paulo ele vê o altar e fala, eu vi um altar ao Deus desconhecido. E esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é precisamente o que eu lhes anuncio. Então aqui está um momento importante, chave da exegese cultural de Paulo. Paulo. Esse foi o ponto de contato para o início do discurso de Paulo sobre o Deus que criou todas as coisas e que se envolve de forma pessoal com todas as coisas. Esse é o Deus que Paulo vai anunciar. Sustenta, cria, sustenta e se envolve com tudo. Então, o ponto de contato de Paulo é, primeiro, ali olhar algo, um altar pagão. Ele se deu o trabalho, primeiro, de conhecer aquelas pessoas com as quais ele estava se comunicando e, depois, ele começou a abordar os elementos daquela cultura. Então uma exegese, uma interpretação da cultura começa por ouvir. E depois você avaliar interpretar. Então Paulo, ele andando pelos altares, viu. Ah, vocês têm um altar aí que é ao Deus desconhecido. Você tem um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo, ele fala assim. O Deus que vocês desconhecem é exatamente, precisamente o que eu estou pregando. Ele tinha versatilidade na pregação dele. Ele usava... As coisas da cultura não negligenciava, não era agressivo, mas ouvia. O discurso atraiu os ouvintes, filósofos gregos, ao passo que Paulo interagia com o seu modo de pensar. Paulo interagia com o modo de pensar. E ao citar seus próprios escritores de forma respeitosa e coerente. Diga comigo, respeitosa e coerente. Essa é a minha e a sua abordagem com as pessoas ao nosso redor, quando queremos anunciar o Evangelho. Precisamos respeitar e ser coerentes com aquilo que fazemos. Essa era a versatilidade de Paulo. Mas nós, irmãos, perdemos a capacidade de ouvir. Se o mundo já perdeu, se a polarização em tudo já fez isso, nós, como cristãos, somos a esperança de pessoas que ainda conseguem ouvir os outros. É assim que nós poderemos mostrar uma luz de esperança nesse mundo. Nos comunicando, fazendo uma exegese cultural primeiro ouvindo e depois falando, nós conhecemos esse Deus desconhecido que vocês estão procurando, que vocês estão tateando, Paulo ele pega um altar pagão irmãos, ele transforma aquilo numa, num exemplo, numa realidade sagrada para aquele, aquele momento, ele mesmo sem confrontar diretamente, ele ressignifica aquele objeto cultural que era um altar pagão para anunciar o evangelho, você chamaria Paulo de pagão por isso? Você chamaria Paulo de pagão? Nós não podemos perder, irmãos, os símbolos, as datas, as coisas importantes, a cultura, as coisas da boa criação de Deus para o secularismo, para o mercado. Nós não podemos ficar nessa ainda de ah, não, que o Natal é pagão, que a Páscoa não sei o que não foi nesse dia que não sei o quê. Não, usa, Aproveita. Esses momentos, porque você tem uma esperança real sobre um Cristo que veio à terra. Você tem uma esperança real sobre aquela manjedora lá, você pode falar, o Deus que está deitado nessa manjedora aí é exatamente o que eu sirvo. Isso é uma interpretação, em vez de a gente ficar sendo esse crente chato, que tudo fica, sabe, queimando calça da fidudido, não sei o quê, uns negócios assim. Entendeu? Geração Josué, Rion, né? <risos> Para quem manja. quem não manja é Nutella, os Nutellas não herdarão o reino dos céus irmãos, gente, nós, nós precisamos parar gente, não, não, não perder tempo mais lutando contra os símbolos e as tradições culturais, mas usar isso ao nosso favor e a favor do anúncio do evangelho, e aí você já fica naquela pulga atrás da orelha né, porque aí a gente já tem aquela mente de esquizofrenia crente né, assim que é Trazer o Batman para o culto, né? Trazer o. Não, o que é? Hoje o Leandro vai vir de Homem-Aranha aqui. E aí ele vai. Né? Cara, não é isso, gente. Por favor, nós não precisamos trazer elementos para dentro do culto tentando sacralizar espiritualizar, colocar o selo gospel naquilo. Vamos fazer festa junina gospel, que é cultura, na igreja, né? Vamos fazer, trazer o touro mecânico aqui para dentro e fazer um culto do não sei. Irmãos, não. Por que, que não tem alguns elementos da arte? A gente valoriza a arte aqui. A gente tá nossa, a gente valoriza muito, muito mais que muitas igrejas. Não para nossa glória, mas porque a gente está aprendendo a fazer isso. Mas você não vai ver alguém pintando um quadro ou dançando aqui na frente, porque nós temos o um entendimento de que essas artes elas têm o seu papel e nós não queremos colocar um selo gospel delas. E agora elas têm valor aqui dentro para a igreja, agora os crentes vão valorizar isso, também não estou falando que necessariamente há um grande problema numa apresentação de um teatro na igreja, não, mas a gente quer impulsionar os nossos atores a fazerem o papel deles na sociedade também. Aí eles usarem a cultura para a glória de Deus, sem precisar fazer essa, essa esquizofrenia de cantar ao seu Valença no culto, entendeu? Cara, umas paradas que não fazem sentido nenhum de tentar trazer, vai tocar Codeplay no culto. Não, Codeplay é para a lista do Spotify, é para a tua playlist lá. E aqui a gente está focado em cantar cantos congregacionais que exaltam o nome do Senhor. Não é difícil de pensar. O dualismo do cristão é duas coisas. Ou ele quer, não, que eu não ouço música do mundo, e eu não como comida do mundo, e eu não né? não sei onde você vive, mas você não faz nada do mundo. Então, beleza, esse é um tipo de dualismo. O outro é achar que agora vamos fazer aqui dentro da igreja uma balada gospel, as paradas que vai rolar aqui, que é porque precisa a cultura e a igreja. Então, nossa oração, irmãos, é que nós possamos compreender uma relação saudável com a cultura aqui, porque não são nenhuma dessas duas que eu falei. Amém? Então... Não é esquizofrênico. Nós precisamos deixar as coisas que têm o seu valor cultural para fora desse ambiente, para termos uma boa relação com a arte e a cultura. Nós somos parte... A igreja é parte da formação da cultura, assim como as outras coisas que nós citamos aqui também. Então, nós precisamos dar atenção... Eu sou uma pessoa que gosta de dar atenção muito para crianças. Né? Às vezes, vai os irmãos com a família lá em casa, e aí eu brinco com as crianças, ou vou na casa de alguém, e eu dou atenção, e aí quando você dá atenção para a criança, ela, ela, ela percebe, né? e aí ela fica no seu pé, né? ela não larga. Do seu... Aí os irmãos ficam assim, então, filho, agora o tio quer conversar com o papai e a mamãe também. né? Mas isso é um exemplo, irmãos. A criança, ela mostra isso, e, e pode ter certeza que tem muitas crianças aí fora, que já são adultos ou idosos, que elas só querem que você as ouça. E elas vão te dar a sua atenção também. E você vai poder falar para elas na hora certa, mas você precisa parar um pouquinho de falar. Você precisa ouvir. Você precisa parar e sentar, e saber a história de alguma pessoa, conhecer aquela pessoa. E aí você vai conseguir ganhar o coração dela. Então, faça isso. Ouça em primeiro lugar. Depois, aborde, sim. Traga os seus pontos na cultura e na vida pessoal. E em terceiro lugar, nosso terceiro passo, responda. Então, diga comigo, responda. Vamos lá, mais forte. Seja um anunciante convicto do evangelho. Então você ouve, você aborda, você responde. Paulo, ele vai agora aqui, no versículo 24, em diante, anunciando o evangelho. Então ele fala sobre o Deus que criou o mundo, e isso já era demais para aqueles caras. Então, os epicureus, eles criam um Deus distante, que não se envolvia com o mundo e com as coisas, com os homens. Então eles eram como os deístas hoje, de alguma forma, então... Para eles aquilo era já estranho, já era algo que, que, que não fechava com o discurso deles. Os estoicos, eles viam o divino como uma razão só que permeia o mundo. Deus está nas coisas, né? Deus está no contrabaixo, Deus está tá ali ao redor de alguma forma. Né? E aí Paulo anuncia um Deus que é distinto do universo, que criou todas as coisas, mas não está necessariamente dentro delas, mas é Senhor sobre todas as coisas criadas. Esse é o Deus que ele está anunciando. Mas ele também se envolve profundamente com as suas criaturas. Paulo fala... O Deus que nos deu vida, respiração e tudo mais, versículo 25 diz. Então, Deus que Paulo está anunciando não é um Deus distante nem separado da criação, mas não está cativo, não está preso também à sua criação. Não está preso às coisas criadas. Ele é Senhor sobre elas, sobre todas elas. Por isso nós não podemos montar uma escala de, de prioridades como às vezes todos, alguns de nós já fizemos. Ah, Em primeiro lugar, para mim é Deus depois é família, daí depois é trabalho. Não, em primeiro lugar é Deus na família, é Deus no trabalho, é Deus na educação dos filhos, é Deus na diversão, é Deus na cultura. Deus está em primeiro lugar em todas as esferas da sociedade. Deus ele está em primeiro lugar em todas as esferas. Deus não é o primeiro lugar da sua lista. Deus não é o primeiro. Deus, família, escola, faculdade, trabalho, é... Deus na família, Deus no trabalho, Deus na escola, Deus na faculdade, Deus na hora de comer, Deus na hora de se divertir, Deus na hora de brincar, Deus no, no, no namoro, Deus no noivado, Deus nas, em todos os lugares, Deus em primeiro lugar, irmãos, Deus soberano sobre todas as esferas. Pare de fazer uma lista de colocar, porque isso é isso isso é dualismo, é colocar Deus no lugar e o resto em outro lugar que Deus não consegue tocar aquelas outras coisas. Isso é mente, é mentalidade, é intelecto. Então, coloque Deus em primeiro lugar em toda a sua vida. Em tudo. E não o primeiro lugar depois das outras coisas. Que aí você fala, não, se eu, 10% para Deus, 90% é meu, né? Mas eu dei o primeiro para Deus. Então, agora vou administrar. Então, irmãos, é, nós precisamos entender que esse Deus, ele é grande demais, como Paulo fala, para ser contido nos templos feitos por mãos humanas, né? Isso é maravilhoso. Deus está acima, ele é, ele é tão grande, mas Ele é tão bom, tão bom e tão pessoal, a ponto de cuidar das minhas e das suas necessidades pessoais também. Isaías, no capítulo 57, versículo 15, vai dizer que o Deus, o alto e sublime, que habita em um alto e sublime trono, Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de tudo, habita em um alto e sublime trono, mas Ele também habita no coração do contrito e do quebrantado. O mesmo Deus, Criador, sustentador, nos acessa, pessoalmente, vem até nós, essa é a diferença do cristianismo irmãos, para todas as outras religiões, todas as religiões é, você precisa fazer cinco passos no budismo, no hinduísmo, seis passos, oito passos, para chegar numa divindade, no cristianismo Deus se torna homem, e ele não dá passos para nós chegarmos nele, ele vem até nós, ele se torna homem, se encarna e fala, eu Deus vim até você, essa é a diferença, essa é a diferença do Deus cristão, um Deus que vem até o homem, ainda que é o criador de tudo, e Paulo está pregando esse evangelho, e aí ele fala no 26, de um só Adão, nosso representante pactual, original, né? é, todas as nações foram estabelecidas desse, desse um homem, e ele indica a soberania de Deus, também falando, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, então ele vai exaltando Deus, e aí no 27 ele fala... Todas as pessoas é, estão tateando, buscando, e vocês também estão buscando. Eu estou vendo que vocês estão buscando, tentando encontrar. Mas Deus está perto de vocês. Só que todas as vezes que vocês ficarem tentando tatear para encontrar Deus, vocês vão falhar. Porque ninguém consegue encontrar, por mais perto que Ele esteja. Porque é Ele que nos encontra. É o que Paulo está falando. Então você está tateando, você está tentando, mas você, mesmo que sinceramente fazendo isso, nunca vai conseguir com êxito acessar o Deus. Porque esse Deus, Ele é que te acessa. Então Paulo está pregando o evangelho de forma maravilhosa aqui. A gente podia pegar isso aqui e tornar um padrão da nossa vida de como anunciar o evangelho. E essa é a ideia. E aí ele vai. 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então tanto isso, às vezes a gente acha que é só o dele, dele somos geração, porque está entre aspas. Mas eu estudei bastante o texto e vi que tanto o, 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 o nele somos geração, dele somos geração, quanto esse nele vivemos, nos movemos e existimos, que a gente acha tão bonito. Tudo isso... Essas duas frases são frases de escritores, de autores, de filósofos gregos pagãos. Ele pega essas frases desses caras pagãos e aí ele fala assim, os poetas de vocês, os escritores que vocês aí são familiares... Eles estão se referindo, porque eles estavam se referindo exatamente a Zeus, como o Deus principal deles naquele tempo. E aí, mais uma vez, Paulo estabelece uma conexão, ali citando de cor, irmãos. Ele sabia de cor os conceitos filosóficos daquele povo. Ele citou só duas coisas que ele sabia. E aí ele fala, então, vocês fazem isso para Zeus, mas eu quero aplicar esses escritos que vocês têm ao Deus vivo e verdadeiro, porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque é dele que somos geração. Você entende o que Paulo está fazendo aqui? Você consegue ver isso? A conexão de novo. E o Deus que Paulo anuncia não é Zeus. É o Deus que se fez carne, habitou entre nós. O Deus que foi exaltado pelo Pai, Cristo. Sobre maneira, Deus deu a Cristo o nome que está sobre todo nome. O Deus diante de qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Senhor. Sobretudo. Paulo está anunciando sobre todas essas coisas criadas que vocês estão vendo, mais belas que existem aqui em Atenas, tem um Senhor sobre elas, e Ele é o Senhor Deus, que criou todas elas, mas que acessa o coração de vocês também. E eu reconheço o valor das coisas que vocês estão vendo aqui. Tudo que tem aqui em Atenas é muito bonito, é muito legal, e eu respeito, e eu admiro, e eu até li bastante coisa, tanto que eu estou citando para vocês aqui. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui não é Deus. Deus está acima. As coisas criadas são parte da beleza de Deus também, de alguma forma. Paulo não está deixando de lado as coisas. E aí ele termina falando, mas esse mesmo Deus ele vai vir e vai julgar o mundo. Ele vai vir e vai julgar o mundo. A ressurreição de Jesus aqui é o centro, é o auge de todo o plano de Deus e da história de Paulo aqui para anunciar o Evangelho. A esperança futura, a ressurreição dos nossos corpos, o que era muito agressivo para aqueles caras também. Por quê? Todas as, as, as nações foram criadas a partir do primeiro Adão, Paulo fala. Mas agora também todas serão julgadas pelo último Adão. Então isso se tornava um escândalo para aqueles caras que queriam só escapar do seu corpo. Eles não queriam uma vida que continuasse. Aqui você vê essa parte é, de, de, de confronto também do Evangelho em relação às crenças do seu tempo. Então Paulo tinha tudo isso. Mas, irmãos, nós, dois mil anos depois, vivemos nesse mundo numa sociedade influenciada pelas mesmas filosofias. Então, nós vemos a mesma coisa. O hedonismo prega a busca pelo prazer imediato e a todo tempo, e viver o hoje, não pensar na eternidade, é a mesma coisa. Misturar com o existencialismo, só queremos existir e sentir e ter sensações. Aí você tem o deísmo, como eu falei, Deus criou tudo e foi embora, deu corda no relógio, né, deixou funcionando, e se der algum problema, a gente chama ele. Mas, se não deixa ele para lá também, ele criou tal, mas eu não falo muito com ele, é um, meio que um amigo distante, Deus, assim, então é a mesma coisa, e aí você vai ter pessoas que pensam, não, então use, abuse da vida, detona a sua vida mesmo, gasta ela para as coisas que te dão prazer, outras pessoas vão ter uma perspectiva um pouco mais, ah, aguenta a vida aí, logo você morre e tal, e aí acabou de uma vez, então, por outro lado, você tem uma perspectiva que é viver diante de Deus, usufruir da boa criação de Deus para a glória dele, essa é a perspectiva cristã, Viver diante de Deus, corandeu, usufruir diante dele das coisas belas e boas criadas. Então a nossa resposta, irmãos, como Paulo, tem que ser sempre de contar uma história. E aqui nós vamos falar sobre isso de novo, sobre a metanarrativa cristã, de como o cristão conta a história. E Paulo fez isso aqui, ele conta essa história da redenção. Ele vai mostrando Deus que criou todas as coisas, que teve sim o pecado que entrou pelo homem, mas... Redenção é uma realidade. E consumação é uma esperança que nós temos. Ele conta essa história. Eu lembro do meu sobrinho, Bernardo. O Bernardo tem seis anos. Eu conto de vez em quando quando eu quero chamar a atenção dele, se ele está no celular ou olhando para outras coisas. Ou quando ele vai dormir também, eu sou o tio que conta a história. eu começo a contar uma história. Geralmente eu crio da minha cabeça qualquer coisa mesmo. Mas vou tentando desenhar uma narrativazinha ali. Né? E aí eu vejo como ele para e presta atenção. E aí ele até deixa coisas mais interessantes muitas vezes. E aí no outro dia eu ainda peço para ele que ele adormeceu na metade da história Ou né, no momento que ele está ali fazendo outra coisa E aí você lembra da história? Ele vai lembrando Então eu cada vez mais, irmãos, estou surpreso e, e isso é uma coisa que a gente precisa entender como um valor A história tem um poder, a narrativa tem um poder muito grande Por isso que ela é usada por todas as, as ideologias que existem hoje As pessoas pegam histórias, contam histórias para convencer E nós somos detentores da maior e da única verdadeira história de todos os tempos E não sabemos contar a nossa história, irmãos a gente conhece um monte de pedaços separados da história. A gente conhece um monte de retalhos da história de Deus. Mas a gente não consegue construir uma narrativa da história bíblica e pregar o evangelho a partir dela. Esse é o nosso desafio nessa nova série de palavras. Que você consiga fazer isso. Que você consiga usar o poder da história de Deus para responder à geração atual. Ouvir. Estudar. Abordar. Interpretar. Depois responder com convicção sobre a história que você conhece sabe. Anunciando o evangelho. E as reações no versículo 32 são. Uns zombaram, o texto diz. Outros deixaram para depois. Depois a gente conversa disso. Sobre esse assunto trataremos em outro momento, eles falam para Paulo. Mas alguns creram. Uns zombaram. Outros deixaram para depois porque atarefados com as coisas da vida. Mas alguns creram. Dentre eles, o texto destaca Dionísio, Dâmaris mais algumas pessoas. Então, homens, mulheres de classes, de níveis diferentes de pessoas em, em, em contextos. Ele era um membro do Areópago, o Dionísio. E a Dâmaris era um, um, uma mulher comum. Então, você vê ali o Evangelho alcançando novas pessoas a partir de uma abordagem maravilhosa de Paulo, de uma exegese cultural. Que sim, alguns vão zombar. Sim, outros vão deixar para depois. Mas alguns vão crer. E nós estamos procurando pelos que creem anunciando a todos, procurando pelos que creem. O crente tem um, um, uma, um dever de anunciar o evangelho a todas as criaturas. Quem crer ou não crer, quem zombar, quem deixar para depois ou não, não é nossa, nossa preocupação. Nós vamos pregar o evangelho até que creiam. Amém? Então não pense que porque você está numa igreja que tem uma soteriologia que crer sim na eleição, que nós não devemos pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos pregar o evangelho a todas as criaturas, em todos os lugares, em todos os tempos. É isso que Paulo nos ensina aqui uns vão zombar, outros vão deixar para depois e alguns vão seguir e aí Michael Horton, numa, apanhado geral, nos mostra, nos ensina isso aqui sobre Atos 17 quando Paulo caminhou pelo Areópago para apresentar as reivindicações do cristianismo em Atos 17 ele não o fez com um conjunto de argumentos reducionistas ou referências do seu testemunho pessoal, daquilo que Deus fez por ele ele não estava falando dele nem ignorou o contexto, citando de memória a poesia e prosa dos filósofos gregos seculares, Paulo edificou pontes de compreensão, diga pontes de compreensão, é isso que Paulo fez, ele não contou a história dele, Ah, hoje eu vou contar meu testemunho aqui, Deus me salvou, estava andando lá para Damasco, veio uma luz, brilhou, caí no chão, foi forte, não, ele não fez isso, ele não contou a história dele, ele contou, ele 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 foi de fato contextualizou tudo. E aí a continuação da citação diz: "Ele o fez por quê?" Não por confundir coisas terrenas Paulo não estava confuso, esquizofrênico ele, ele, A própria filosofia grega Que eram as coisas terrenas Ele não confundiu com as celestes Que era a verdade, a verdade última sobre Deus e a salvação Mas construindo Olha que maravilhoso, preste atenção Construindo uma escada da terra para o céu Utilizando a revelação natural Que seus ouvintes possuíam E então retirando a escada Uma vez que chegou a discussão Das questões reservadas para a revelação específica As escrituras você entendeu? Ele pegou uma escada, que era a revelação natural, e falou, nós vamos subir por aqui, que eu sei que aqui vocês sobem. Sobe comigo. Aí quando a galera chegou no lugar onde que não era mais revelação natural, agora ele ia lançar uma revelação específica, ele tira a escada. Ele fala, agora fica em cima, agora nós vamos, vamos, vamos conversar mais um lugar mais alto aqui. Que maravilhoso isso. E aí... Michael Horton conclui falando, a revelação natural, nesse caso, a verdade existente, existente dentro da filosofia grega, foi útil até onde chegava. Mas para continuar a discussão e proclamar a verdade sobre Deus e a condição humana, o juízo e salvação, o apóstolo teve que depender da revelação especial, o relato da obra e morte e ressurreição de Cristo, bem como seu direito de julgar. Paulo entendeu e explorou a verdade da visão secular do mundo, mas julgou os erros a partir das Escrituras. Paulo entendeu e explorou a verdade da visão secular do mundo, mas julgou os erros a partir das escrituras. Essa escada está à nossa disposição, irmãos. A gente pode ficar condenando ela e falando que ela não serve para nada, ou a gente pode usar ela. Isso é a cultura, isso é contextualização. Então, concluindo, ouça, irmão, escute. Há constantes mudanças tecnológicas, culturais, nós precisamos, no meio dessas constantes mudanças, parar e ouvir as pessoas. Precisamos voltar a ouvir os outros, irmão Ter compaixão Que Deus te dê compaixão Nós precisamos descobrir, irmãos No que as pessoas creem Você sabe quais são as crenças das pessoas que você vê todos os dias No que, que elas acreditam Como elas enxergam o mundo Jesus fazia isso Ele fez isso, por exemplo, com a mulher samaritana Ele foi no contexto daquela mulher Ela estava pegando água Jesus começa a pegar aquele contexto E ele sabia toda a história daquela mulher Contextualiza toda a história dele, dela com a realidade do evangelho E anuncia o evangelho Jesus parava pelas pessoas. Ele parava pela realidade das pessoas. Ele conhecia as realidades e parava por elas. Ele sabia que Natanael estava debaixo da figueira. Ele sabia os, os, todos os conflitos que aquele cara tinha. E com todos, em todos os lugares, num barco pescando. Jesus ele sabia. Ele ouvia as pessoas, ele sabia dos seus conflitos. Ele ouvia as necessidades de cada um. E se nós fizermos isso, nós vamos refletir, refletir, mais sobre o que é a boa nova do evangelho e como nós vamos anunciar. Porque se você ouvir as coisas ao seu redor, você vai ver, nossa, graças a Deus que eu fui alcançado pelo evangelho. Você vai valorizar mais o evangelho. E aí você vai ver o valor que tem anunciar o evangelho. Mas nos falta compaixão para compreender a dor do outro, os conflitos que os outros têm, e assim chegar no coração das pessoas, em vez de partir para acusação, a gente precisa chegar no coração, em vez de confronto meramente intelectual, a gente precisa ver que tem desejos genuínos, verdades ali, que aquelas pessoas estão procurando e buscando, então o cristão, irmãos, precisa nessa sua tarefa de ouvir a cultura, ouvir, ter, ter, ter duplos ouvidos, ouvir a cultura e ouvir a palavra, o cristão é uma pessoa que ouve duplamente. Ouvir em dobro. Ouve cultura e ouve palavra. Não só está numa realidade ou só está no, na outra. Depois de ouvir, aborde, interprete. Faça a exegese, a interpretação. E para isso é preciso sair do gueto. É preciso conhecer. É preciso sair. É, eu Já que a gente está parando de fotografar casamentos, a gente vai, não vai mais fazer isso, provavelmente. E aí a gente está pensando em como a gente vai acessar os, os não cristãos. Porque a gente não pode ser só pastor aqui que fica vendo crente toda hora a gente precisa acessar as pessoas ao nosso redor que não são cristãs você precisa fazer isso não abra um Starbucks crente, irmão não faz isso saia do gueto da cultura subcultura gospel evangélica e entre na cultura conheça Curitiba, se você mora em Colombo ou se você mora no Batel, ou se você mora em Santa Catarina, ou se você mora no meio dos índios, ou se você mora onde quer que for você tem uma cultura diferente, você precisa conhecer as pessoas lá nós precisamos disso nós não podemos fazer como uma família que nós conhecemos Há alguns anos atrás que isolava a sua filha de ver filmes E de saber das coisas ao seu redor Só mostrava, só passava filme dos anos 40 e 50 e tal E aí selecionava aquele conteúdo E aquela menina que se cresce e se torna uma adolescente Ela não tem linguagem para se comunicar com as pessoas Ela é de fato um extraterrestre Ela não conhece nada do mundo, né ela é um ET Então, não tem linguagem E a gente quer privar, às vezes, as pessoas E os nossos filhos também A gente precisa, na verdade, é porque dá mais trabalho É melhor você falar, não, não assiste isso em vez de sentar junto e assistir, né, como estava falando com o Fernando esses dias. Não, eu sento junto e assisto com o meu filho. E aí, já de cara, já mostro. Né? Então, aí vamos sentar. Vou dar uma pausinha aí. Deixa eu te falar um negócio aqui. Esse é o trabalho de um pregador do Evangelho para os seus filhos. De um pai. Dos pais que estão aqui sendo felicitados nessa manhã. É sentar com os seus filhos e não esconder deles a cultura. Mas sentar com eles e mostrar Cristo e a cultura. Esse é o nosso trabalho. Então, nós precisamos estudar a cultura, ouvir o que ela tem para dizer... E, se nós cremos, irmãos, que a palavra é imutável, nós precisamos responder à cultura através do Evangelho. Essa é a nossa resposta. Então, responda, em terceiro lugar, anuncie. Paulo estava pregando o Evangelho, o Cristo, mas ele conseguia fazer conexões com a filosofia, com a cultura local, mas ele não pregou filosofia. O púlpito não é lugar de filosofia e os seus, as suas conversas não são lugares de pregar filosofias, são lugares de pregar o Evangelho. Conhecer filosofias, conhecer cultura, pregar o Evangelho. Não pregue outras coisas que não a palavra de Deus. E pregue de forma que os ouvintes possam entender. Use histórias, use a narrativa cristã. Nossa tarefa cultural, irmãos, de forma resumida. Eu gostaria que você lesse comigo esse parágrafo que eu tentei resumir tudo que eu falei aqui em um parágrafo. Uma tarefa difícil, mas leia comigo para interiorizar isso bem. Vamos lá. Ouvir e estudar o mundo que nos rodeia seus anseios, desejos, instituições, expressões artísticas, ideias e questões, a fim de interpretá-las e abordar as pessoas que se encontram sob sua influência de forma mais eficaz, e então responder com o anúncio do Evangelho de forma satisfatória, pois Ele é o poder de Deus, aleluia, então ouça e estuda, o mundo ao seu redor, as filosofias falam de uma coisa macro, então você vai estudar a cultura e conhecer a cultura, mas você vai é, interpretar e abordar pessoas dentro dessa cultura, o mundo todo influenciado por culturas, mas ele é formado por pessoas, é o Vinícius, entendeu? Entendeu? É Amanda, são pessoas, não é uma cultura que a gente fica debatendo contra e fazendo vídeo no YouTube para confrontar a cultura. Não, a gente ouve a cultura e aí você, né, você entende, você compreende e agora você vê. Não, mas tem pessoas dentro dessa realidade e essas pessoas são as que eu vou abordar e vou responder para elas com o Evangelho. Não é um debate cultural, não é uma guerra cultural. Cristãos não devem entrar em guerra cultural. Não é o papel não é o que nós devemos fazer, nós temos pessoas para lidar. Então, o aborto é sim uma grande causa e um grande problema, mas nós precisamos pregar o evangelho para mulheres que estão ali, tendo relações sexuais, engravidando e tudo isso, e essas pessoas precisam do evangelho. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família dos